0: Les
1: va, qué a los años La que prima. Hola, les... prima, ¿cómo estás? Hola, prima. Se más, se está dejando la chiva. Total de parecer mi abuelo, pero
2: me faltan dos años todavía.
0: Guapos les veo,
2: guapos. Les veo. ¿Cómo estás, sí, niña? Si te ve a ti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Son tus reflejos. No, no, has, no has pasado un año.
0: Eso es de tu tres, mi hijo, pero si viene lo pate gallo. Simplemente
3: lo, 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 nos unimos con esta idea de hacer, un, de hacer un podcast para poder incentivar a las futuras generaciones a que conozcan más de nuestra familia y de las personas que, que integran la familia, ¿no es cierto? Uh, tenemos, tenemos muchas ideas, tenemos muchas ilusiones de dónde podemos llegar y empezamos con el temito y. Me, particularmente me da mucha alegría de, de que la, la, el segundo podcast sea contigo. Y lo que lo que vamos a tratar de hacer es como una, un pequeño show, una pequeña entrevista de, de, de quién eres, de llegarte a conocer un poquito más, de saber un poquito más de ti, de lo que has hecho, de lo que has logrado. Eh, en el Internet le vamos a subir al YouTube para que Dios quiera algún, algún rato mi hijo, tus hijos... Eh, los hijos del cariño de Raúl, las hijas de mi ñaña, nuestros no, nietos ¿pueden, pueden entrar y ver de dónde de dónde vienen, qué tipo de personas son las, las, las que iniciaron todo eso Y, y, y eso, sí, entonces damos, damos inicio Más
1: importante, eh, Yaya, es que es ver qué significa para nosotros el apellido constante ¿Ya? cómo ha aportado en nuestras vidas y, y qué mensaje queremos dar a la familia y a los jóvenes y a los que siguen detrás nuestro, porque de eso se trata, no se trata de de, de, de cómo era antes de que solo los tíos y recordar cosas eh, por recordar y matarnos de las risas, sino realmente sacar algo de valor y, y vivir y vivir y vivir hacia adelante y,
2: y seguir dándole más valor a ese apellido eh, queremos darle la bienvenida en esta oportunidad a Marita Carmen Constante es nuestra prima eh, y ha aceptado estar con nosotros en esta nuestra segunda nuestra segunda entrevista como Juan ya lo había dicho, tenemos como siempre a nuestros grandes protagonistas, Juan Constante, Pedro Matías, Carlos Constante y un servidor presente, Marco Constante. Con esto damos de inicio al siguiente bloque. Yo creo que al, a, al, al nivel más alto, ¿cuál, ¿cuál crees tú que ha sido eh, eh, la mayor influencia que ha tenido la familia... Contigo, Si es que te a pensar desde Papá una Merminita y de ahí tus, obviamente tu, 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 tus padres y, y tus tíos o tías, ¿cuál ha sido la, la mayor influencia?
0: A ver, yo creo que la mayor influencia eh, desde Papá una Merminita, que es a los, a la primera generación que yo conocí, ha sido el tema del valor al trabajo, o a sea, veces es algo que, que nos identifica eh, desde papá Rafiquito, mamá miñita, eh, yo te diría que todos los tíos, bueno, mi papá que es, es un ejemplo de, de honor, o sea, porque mi papá sí que, eh, yo creo que le ha significado tanto el trabajo y le ha dado tanto honor, eh, para mí es el ejemplo más puro y más eh, visible, tangible de la bendición que es el trabajo. Eh, y el trabajo es la oportunidad de mostrarte lo que eres y de lo que Dios te ha regalado para poder contribuir. Eh, y yo he visto, o sea, desde el, el, el trabajo más, más humilde que, que tenía mi niñita, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chiquitita, me acuerdo que íbamos en la marina y le ayudábamos a doblar papel higiénico. Eh, y papá Rafiquito, con... Siempre con sus chistes, siempre con... Bueno, con esta de, de dicotomía, porque él era bien... O, sea, o era muy mal genio, era muy amoroso, muy chistoso. Eh, pero siempre, siempre auténtico. Y, y yo creo que siempre siendo así firme, firme en el tema del, del trabajo y del honor. Que, que a veces en un extremo podía, podía tergiversarse pero en el tema de mostrarte y... Tener el respeto por el trabajo. Entonces, esa para mí es como que la mayor virtud y la que yo siempre reconozco como mi herencia por el lado de mi papi. El trabajo, el honor, al trabajo, al esfuerzo, al saber pensar, al no mediocridad, al dar lo mejor de ti, eh, al no excusas, al que no se aceptan los esques, que si te pones en la cabeza, sácalo, no te pongas justificaciones estúpidas, sino vale, porque todo está en tus manos, entonces el trabajo para mí es una, una de las virtudes más importantes de los constantes.
2: ¿no? Ya ven. Muchas gracias. Carlitos, Juan, ¿preguntas? Eh, yo,
1: <risa> Ñaña, lo, lo, lo que para mí es, es, es bacán lo que, lo, que, lo que acabas de decir, porque creo que, que hay una combinación de decir sí el trabajo, pero también de disfrutar el trabajo, de disfrutar lo que hacemos. Siempre estamos eh, buscándole o dándole un nuevo significado a lo que hacemos. Ya sea que como familia estemos cantando, ya sea que estemos haciendo bromas, o ya sea que estemos trabajando, siempre eh, ponemos el corazón. Y, y me, parece, eh, me parece bien importante esa parte que, que no la habíamos visto antes. Y en eso, ¿cómo...? Ha sido reflejado, o sea, obviamente eh, tú eres una mujer trabajadora, eres cabeza de hogar, eh, pero pero ya cuéntanos un poco más en, en cosas concretas cuáles han sido tus logros que, que digas capaz que si, si, fuera, si no hubiera tenido esas características como familia no hubiera logrado esto. O logré esto gracias a, a esa característica que de familia existe.
0: Verás, yo creo que en el tema, eh, en nuestra familia hay una cosa que. ¿Cómo explicarlo? Pero es, es algo que te pica, o sea, tú, uno mismo se, se pone una, este, este reto, o sea, es un reto, es una. Y, y es una cosa que te infunde el uno al otro, o sea, el uno al otro nos ponemos como a picarnos, o sea, ¿a que no logras esto? Y es como que, que, que te, te metes en esa adrenalina en esa adrenalina de ser mejor cada vez eh, y en mi caso o sea mucha vez yo, yo trabajo eh, desde los 16 años Estaba a trabajar en Slumber ayudándole a mi papi y, y era un tema de un juego, o sea lo que tú dices Carlos Raúl es real, o sea para nosotros el trabajo no es un sacrificio y no es un disfrute y es un disfrute de descubrir la potencialidad que uno tiene o sea, es un disfrute de de verse, que hijo de madre, no soy igual pues que yo, soy. he sabido hacer las cosas más rápido, he sabido hacer más pilas eh, hago, me aprendo las cosas más rápido eh, he sabido pensar cosas que me parecían normales pero que los otros no lo ven, entonces para mí ha sido descubrir que ese ingenio y esa chispa que tenemos, porque ese es un tema que, que tenemos de familia, o sea tenemos la chispa, la... te juro que ninguno es mudo, o sea yo no, no conozco un, un constante que sea mudo, o sea, no, todos somos, pero la, la que siempre estamos buscando la mejor forma, el, el por dónde salimos, de la oportunidad, y ese ha sido yo creo que el, 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 el logro más, o, o mejor dicho, yo, para mí ha sido el secreto de cómo en mi trabajo me ha ayudado desde que comencé hasta ahora, o sea, esa capacidad que tengo de ver las cosas que otros no ven. Miña, Dime Pablito. Eh, te interrumpo,
3: justo quiero enlazar lo que lo que estás diciendo, y aprovechando de que, de que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, eh, felicitarte por mi noveda. Y, y con eso preguntarte, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de tus, de, de lo que tú has hecho, de lo que estás haciendo. Yo sé que, que tienes algo muy interesante. Estás haciendo algo muy interesante y, y tiene mucho que ver con, con el empoderamiento de la mujer. Entonces, um, eh, a, aprovechando que estamos en que ayer fue el día internacional de la mujer, ¿por qué nos cuentas un poquito de, de todo esto que, que ya viene haciendo por algunos años?
0: A ver, yo hago un montón de cosas, mijo. Y algo tenía desde chiquita y algo que mi papi me, me, me sembró eh, es que yo no debo pensar en entrar en un trabajo para jubilar, o sea que siempre debo ponerme algo propio. Eh, entonces bueno de ahí debe venir mi, mi tema de que no soy muy buena para tener jefe, eh, me cuesta someterme a la autoridad eh, y eh, siendo una una eh, siendo una generación en donde la mujer va adquiriendo otro rol, o sea, porque si tú te pones a ver nuestras tías de una u otra forma todavía tenían un rol pasivo como mujeres y que les tocó aceptar, les tocó someterse, les tocó un montón de cosas porque la sociedad todavía no, no se abría o no te daba las oportunidades para romper en otros temas eh, desde el mismo estudio las oportunidades no eran iguales yo creo que en mi generación ya el tema eh, con, con bastante más trabajo pero se logró entonces, eh, bueno gracias a Dios logré he logrado estudiar, tengo maestría he seguido estudiando no paro de estudiar, eh, me sigo especializando en un montón de cosas, ahora soy hasta auditora de normas de antisoborno, pasé por el tema de ser coach eh, hago miles de cosas, sí eh, y, y en el 2006 en el 2009 decidí ya definitivamente salir de un empleo formal y desde ahí soy autónoma, entonces tengo mi propia empresa de consultoría hago de todo nunca le digo no a nada eh, si es que hay que aprender, aprendo eh, si alguien me dice sabes de esto, sí con toda la sobriedad y, el, y la certeza de que sí lo sé y de ahí me voy a leer y aprendo cómo se hace eh, ahora he pasado a hacer desde... He hecho consultorías a todos los ministerios de este gobier del gobierno pasado de este. Eh, he hecho miles de cosas eh, en varios temas, desde planificación estratégica, procesos, eh, cuestión de, de trabajo en equipos de alto rendimiento. Eh, me metí mucho en coaching, me traje la primera escuela de coaching al Ecuador, después ya me metí en los temas más de cambiar el, el, el enfoque del Ecuador en los temas de corrupción, entonces me metí a estudiar la ISO soborno y finalmente ahora me traje una, eh, una, una franquicia, una representación de todas las normas ISO, de una firma española, entonces estoy muy metida en ah. eso, y estoy haciendo, he aprendido un montón de las normas ISO, ya estoy de experta de la 9001, experta de la 37001, auditora de esto, auditora del otro, he inventado temas en el COVID, o sea, todo lo que te puedes imaginar. Entonces, todo eso hago y, y me encanta, me encanta, o sea, no soy, eh, no soy una mujer que le guste quedarse quieta, ni una sola cosa, creo que me aburro rápido, eh, tengo que estar viendo nuevas cosas, viendo cómo contribuir, eh, dándoles el mejor ejemplo a mis hijos, porque creo que, que se va haciendo el siguiente rol, de poner la valla alta para que ellos se impulsen más. Y ser mujer no es fácil. Creo que jugar tantos roles no es fácil. Porque así mismo como, como se nos han dado más oportunidades de entrar en más ámbitos, no se nos han quitado responsabilidades. Y no, no podemos darnos el, el lujo de fallar en nada. ¿Por qué? Porque hay vidas que están en nuestras manos, entonces ser no es un rol muy fácil que se diga. Pero vale la pena. Entonces, todo eso hago.
2: No, no. así, así de inquieta como el Juan Pablito, creo que después de estar moviendo <risa> se me tiene que bonito.
1: Ese va No me veas,
2: no me no. Estás con tachuelas en el rabo. Oye, qué, qué... Qué chévere, um, yo, teníamos una parte en la que queríamos uh, hacerte unas preguntas sobre 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 música, porque todo el entrevistado tiene que saber cuáles son uh, cuáles son los pasillos que, <risa> que, 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 que tenemos, que oíamos, que oímos. Pero antes de eso, tú topaste algo que es súper importante que yo quisiera preguntarte, y tiene que ver con, tú hablaste de tus hijos, de las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué consejo les das tú a las nuevas generaciones a, 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 you know, con respecto a no solamente, no solamente la familia, sino en, en general? ¿no?
0: Que, que cuestionen todo. Que estamos en un mundo en el que es tanta la información, pero al mismo tiempo es tan poco la libertad y el espacio que te dan para poder asimilar y poder interiorizar toda esa eh, la información que sea útil, entonces que cuestionen todo, porque si no cuestionas te estás volviendo un robotcito que, que solamente te vuelve receptor y a veces de basura ¿no? Entonces darle eh, eso que, que siempre se estén preguntando el por qué y el para qué, por qué me dice eso para qué me dice eso, qué es lo que quiere que yo haga con eso que me dice eh, en todo sentido, en música en lo que los políticos dicen lo que la música dice, lo que los amigos dicen, lo que dice el internet, o sea, todo, o sea, es un bombardeo de información brutal, que si es, solamente estamos recibiendo es una intoxicación. Y entonces lo que tienes es una juventud sin criterio, porque no, no ha tenido la posibilidad, o sea, no tiene la destreza de lo que nos enseñaron a nosotros, que es pensar. Piensa, no te vuelvas un tubo. Pues solamente pasa información y pasa información entonces, cuestiona todo cuestiona todo, o sea, cuestiona lo que te dicen, cuestiona lo que no te dicen cuestiona lo que ves
4: eh, Prima, en este sentido muy específico, a los y las jóvenes ¿qué les aconsejarías? me, me tomo de la pregunta de, de, de Marquito ¿Qué les aconsejarías sobre, bueno, cómo es que tú pudiste pasar de la acción, de la idea a la acción? ¿Cómo fue ese proceso? Es una creo pregunta. Que
0: hay que incomodarse un poco. Yo creo que no pasas a la acción mientras estés en tu zona de confort. Y eh, el mundo nos va enseñando, nos va a acostumbrar a estar en una zona de confort. Entonces sí creo yo en el poder de la necesidad. La necesidad crea el órgano, el uso lo perfecciona y el desuso lo atrofia. Entonces, a veces los padres cometemos muchos errores en darles absolutamente todo a los hijos y no les dejamos ese espacio de necesidad que es el que realmente genera innovación en los niños. Entonces, sí, sí, prívate de cosas, o sea, eh, en la, la privación, vivir... No es vivir en, en escasez, sino más bien es en vivir en la abundancia de encontrar siempre el algo más eh, que te siga llenando y en el que sigas creciendo. Pero, pero no, o sea, no llevarte al, a que estés en una zona de confort. La zona de confort es, es muy peligrosa. Entonces, si quieres hacerle reaccionar a un joven, aunque te duele el alma, pero prívale de cosas. Se les va a ingeniar para salir. No va a salir
4: La verdad es que estoy sorprendido Y a la vez orgulloso De los logros Que ha ido generando Durante todos estos años Y, y por favor, quisiera que ahondes un poco más en esto de tu, un concepto que, que para ti es muy importante, que es el énfasis en la niñez y más específicamente en el hogar como un eje transformador, que estaría muy bueno que, que te explayes y ahondes más en ese tema.
0: Ya, a ver, eh, yo tengo, yo te podría hablar de, de los dos ejes que para mí son fundamentales en un hogar, por lo, por lo que he vivido. El uno es el trabajo, que te digo el ejemplo del trabajo, el esfuerzo, el pensar. Y el otro es la fe. La fe, como esa fuerza interior de la que te vas a tener que agarrar cuando vengan tormentas. Porque las tormentas van a ver, y si no tienes fe, vas a ir con el, con donde venga el viento y a donde te lleve el agua. Entonces, esos dos pilares fundamentales cuando mis hijos eran chiquitos, eh, bueno, yo me divorcié cuando Jaime Andrés tenía seis años y y tres. Y yo eh, entendí que yo debía elegir sabiamente tres valores fundamentales sobre los cuales yo iba a construir absolutamente todo con mis hijos. Entonces elegí tres valores. Elegí la honestidad, la responsabilidad y el orden. Y sobre esos tres, tres valores, eh, yo fundamenté absolutamente todo en la niñez de mis hijos. Entonces, la honestidad era desde que tenían que decirme todo y dejarme las cosas, los deberes, porque yo llegaba tardazo O sea, cuando mi hijo, cuando la María se veía, tenía cinco años y yo estaba estudiando la maestría. Entonces, aparte que trabajaba y tenía que estar en la maestría, yo llegaba de noche a revisar deberes, y si estaban mal hechos les arrancaba las hojas y se tenían que levantar a volver a hacer el deber. Eh, pero era la honestidad, el orden, los pues, tenían que tener todo en orden. Entonces, tú sí. ahora ves, los closets de ellos son muy ordenados. <risa> eh, y eso les ha dado la pauta para tomar muchas decisiones en su vida. Entonces, el tema de la niñez es, encuéntrate, no muchos valores, encuéntrate tres, y sobre esos tres valores construye absolutamente todo, todo todo, y no metas más de tres valores, porque las otras cosas vienen por añadidura pero, y obviamente en eso, el tema de la fe como la base fundamental, y el tema del trabajo, o sea, aquí nadie está haciendo las cosas, sino que te las tienes que sacar, y el sacrificio es bueno y no hay nada más lindo que tener la satisfacción de algo bien hecho
1: cabe mencionar que yo empecé la maestría con mi hermana loco, y fue una gran ventaja porque como tenemos el mismo Incopiadas apellido, a, a ella le ponían mis notas y a mí me ponían las glanzas de ella. <ríe> <ríe>
3: Entonces me fue bien incomodidad bueno. <ríe> Cabe mencionar que también tenía lo que preguntar Pedro, lo Muy <ríe> sofisticado para Muy mí profundo, muy profundo. Cuando sí, me sí, entrevistas
1: a mí, no preguntas <ríe> nada padre.
4: Y quise lo que los bebés. Estuve estudiando todo el día
1: <ríe> a la entrevistada.
4: Sí, bueno, igual
3: a que mí,
1: ya, muy complicado. A mí más básico, loco. ¿te gustan los carros? ¿Te gustan las mujeres? Sí. los niños. ¿Cuántos son más dos? <risa> dos hijos son
3: cuatro, cuatro y dos, son, sí. <risa> bueno, yo, ¿por qué me estaba moviendo? Estaba tratando de, no sé, como tú dices, Mari, son muy inquieto y me gusta hacer las cosas diferentes. Yo tengo un juego que acabo de preparar. El juego es simple. Yo voy, a, yo voy a decir una palabra y quiero que tú me, me contestes con lo primero que se te viene a la, a la Uf, mente. Pueden ser, van a ser, la palabras, van a ser personas. No, no quiero que complete. Palabra de cuatro letras con C. No quiero que completes la palabra. No dañen en el podcast, vean, majaderos. Pero, pero lo que se te venga a la mente de acuerdo, obviamente, enfocados en, el, en, el, en, en lo que estamos haciendo ¿no? de la familia si se te viene a la mente una persona si se te viene a la mente si te nombro una persona te piso, te piso, una calidad, que voy a mis hijos. hasta chucha aceptamos <risa> <risa> ya, lista va, constante trabajo Rafiquito.
0: Picotomía, chiste. Picardía. Mueque. Esa fuerza. que de levantarte. Llame. Ternura. Honor. Mi papá.
3: Carlitos.
0: Raúl. ¿Chiquito?
3: No, no, tu papi.
0: Hoy mi papi es mi héroe y todo. Es el roble al que no le puedo alcanzar. Chiste. Picarrilla, risas, pintos momentos. Amor. La entrega.
3: Sacrificio. Amor. Hijos motor Familia
0: Fuerza Apoyo Ecuador Belleza, paz
3: Bacán
1: Cuéntanos un poco de tus... de mis sobrinos, de tus hijos
0: A ver, te voy a contar... Eh... Ay, son tan son tan únicos o sea, yo creo que, que esa, ese tema de que de que los, los niños nos eligen para que seamos mamás o papás es un poco real Jaime Andrés es impresionantemente responsable es, de una, es un caballero es inteligente, es íntegro, es súper amigo, es generoso, mal genio, súper <risas> mal genio. Pero es no sé, es esos ojitos que, que brillan eh, y que siempre están pendientes de de qué estoy haciendo para venirme a ayudar, pendientes de cómo me siento pendientes de cuando me cuentas sus cosas, de cuando peleamos, o sea, son esos ojitos curiosos buscando, indagando, y Mari Saraí en cambio es, es mi mayor escuela de eh, la ternura o la fuerza con ternura, porque claro, para mí, yo he sido una mujer muy fuerte, pero al mismo tiempo de ser fuerte, he sido dura y ella es mi escuela de que se puede ser fuerte siendo tierna esa niña es la gracia, las risas la, el juego la belleza la armonía, la música es mi campanita una niña brillante una constancia y una persistencia que me, me asombra es de que todo lo que se propone logra tiene un corazón de oro, eh, frágil, pero frágil con una fortaleza para salir adelante increíble. Es impecable, es un es honesta. Es un hermoso. Los hijos son, yo les entregué a Dios porque a mí ya me quedaba grande el saber a dónde impulsarles
2: a Dios quien les sirve a donde les tengo que Entonces, no. Prima, saludará a tu marito al <ríe> Oye prima, una pregunta ¿Cómo quisieras que te recuerden? ¿Cuál, ¿Cuál quisieras que sea tu legado?
0: A ver, quisiera que quisiera que ya. me recuerden como eh, como una mujer ...a la que la palabra no, no le detenía... ...como la que en cualquier vida deja una huella... ...y que siempre hubo un antes y un después de ella. Yo quiero
3: que me recuerden como un <risa> <risa> otro round, ahora un poquito, un poquito distinto. Ahora te voy a dar dos, dos, dos opciones... Y escoges uno, fácil, ¿no? Este man güey. ¿Cómo quisieras que te nuevamente? Como mujer o como hombre? Hago mi pregunta, eh. Ojo. Vale, a ver, lista. Costa, sierra. Sierra. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Comedia o acción? Comedia. ¿Trabajo o vacaciones? Trabajo. ¿Playa <risa> o bosque?
0: Playa.
3: ¿Calor o frío? Sexo. <risa> en, en el frío. <risa>
0: ¡Qué calor! ¿Familia
3: o amigos? Amigos. Películas o música? Música no, sí. de valses? Sí, sí. salsa Salsa o
0: Salsa
3: Varón o mujer? Mujer No, lo que yo quería
4: enfocar es más en, en el miedo que se tiene a emprender eh, la primera vez que te enfrentaste a, no sé, en cualquier puesto o cualquier eh, desafío que tenías adelante ¿Tenías miedo? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo, cómo, cómo afrontaste esos, esos desafíos?
0: A ver, el miedo es un tema que me acompaña todos los días ¿verdad? y creo que el miedo eh, es más grande cuando estás emprendiendo cuando estás con algo propio porque enfrentas retos diarios y el miedo o sea, el miedo es desde miedo a fallar miedo a que el otro no cumpla miedo a que no cumplan los derechos de tu tipo miedo a no ser lo suficiente miedo a no tener miedo a, a que te jueguen mal o miedo al manejo de poder o sea Manejar el poder para mí ha sido, yo diría que de las lecciones más grandes de mi vida y la que me ha dolido más. Porque hay una película, esta del, del abogado del diablo, que un rato dice el, la vanidad, mi pecado favorito. Y creo que es súper real. Cuando. Cuando te sientes totalmente sin armas, sin fuerza, te da miedo de todo. Porque estás totalmente vulnerable. Y, y ahí es donde viene la pena. Entonces, como el miedo me acompaña a diario, te digo, es miedo desde que me levanto hasta miedo, hasta cuando me acuesto, ¿sabes? Los 15, por ejemplo, tengo pánico, porque hay que ver cuánto hay en la cuenta para pagar tarjetas de crédito. Hay un miedo. El miedo a, a fallar. El miedo a cuando entregas un producto de consultoría y, y no te aprueban. El miedo a que hayan fuerzas que no entiendes y que están más allá y que te quieren, te quieren votar. Entonces, el miedo en realidad está presente en todo, pero yo creo que me amisté con el miedo cuando eh, le presté atención le escuché y realmente me volví consciente de, de dónde venía ese miedo y venía de, de la lora interna que te está diciendo no puedes, no puedes, no puedes o si viene de esa voz a protegerte y cuidarte porque en realidad el miedo puede jugar estos dos roles por un lado te puede hundir te frena o por otro lado te puede frenar para protegerte o para que tomes, tomes ciertas medidas entonces creo que me amisté con el miedo eh, y también me fortalecí pensando en que si estoy donde estoy es porque algo he hecho bien durante estos años entonces por qué tiene que ser y siempre siempre la oración, o sea, ahí sí te digo, cuando más miedo he tenido es cuanto más de rezado el rosario. O sea, el rosario es el... el pepita, pepita, es, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, virgencita, tú te, tú te encargas, tú sabes la que ves, yo no sé qué vaya a pasar, pero yo confío. Y, y eso me ha calmado el miedo. Entonces creo que ese, ese es el tema, el tema es reconocer si el miedo es un, un, uno de estos monstruos enormes que te lo construye solo o es esta alarma que te dice peligro y cuando, pero cuando te dicen no pienses en el miedo, no pienses en el miedo creo que no es la fórmula, no es la fórmula no pensar en el miedo sino más bien verlo como esa, esa emoción necesaria en tu vida pero saber en qué momento das un paso más allá del miedo y ahí es donde entra la fe
2: interesante, y Oiga, interesante. Hablando, hablando un poquito de, de, del miedo o quedándonos más o menos en ese tema <risa> <risa> si quieres compartir uh, si no te molesta ¿cuál cuál es cuál es uno de tus más grandes fracasos y qué has aprendido de, de, de eso?
0: El más grande fracaso creo que fue pensar que era todopoderoso y que yo podía cambiar cosas que no estaban en mi alcance. Eh, y eso pasó con mi marido. Que yo pensé que yo era tan todopoderosa que yo le podía cambiar a él. Pero el entender que o sea, yo creo que es tener la humildad De entender que no está a tu alcance Cambiar las cosas Que no están a tu alcance Sino que solamente Tienes el poder De cambiarte a ti Y desde ti puede cambiar a otros Pero ese fue mi mayor fracaso
1: Y todos estos años Pensando que era por el sexo <risa>
0: Entonces <Okay. risa> Okay.
2: ¿Y, y, y, que y, o sea, ¿Y qué aprendí?
0: qué aprendí? Ajá. Se va a
2: misma,
0: ese mismo error, esa misma, esa misma debilidad, esa misma área tuya de mejora, se va presentando y se va disfrazando de distintas maneras. Yo creo que la autosuficiencia en mi caso es una de las áreas que más me ha costado. Porque no solo que me ha roto relaciones, sino que también me ha hecho eh, creer que está en mis manos demasiado poder. Y cuando eso ha pasado, me doy contra el planeta. Y me ha costado lágrimas, sudor y plata <risa> eh, el, el, el entender que, o sea, el, esta madre María del Carmen no eres autosuficiente, entiende. No eres autosuficiente, eres muy capaz, eres muy trabajadora, muy, muy muchas cosas, pero no eres autosuficiente. Entonces, váyase de humildad o ¿no? que esto no está en su campo de acción.
1: Wow, Buenas, chido. Qué bueno ¿no? los oh, Qué interesante. En todo eso que yo le estaba escuchando a mi niña, sí, 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 haces una reflexión volviendo al tema familiar. Es como que a la generación de mi hermana, los, los tíos, porque son más tíos si sí les crecieron más fuertes a las mujeres que lo normal sí o no o sea si ¿sí hay un patrón así de que de que les a las mujeres les hicieron más autosuficientes que que incluso las tías también son bien bien y cosas y más como tratan de ser independientes rebeldes Sí, es, un, es, una, es una cuestión entre rebeldía y, e independencia, pero por ahí va, que también causa problemas, porque porque un hombre común y corriente no está, no está preparado para ese voltaje.
2: Es que loco,
3: si te pones a pensar, la Marty, la Gocha, la Ita, la, la Bachita, bachita bueno. son... No sé, máquinas, de, no, sé mucho, no sé mucho de la Glorita, pero
2: pero son unas gastadones y bien, en, en el buen sentido de la palabra, por favor. Carlin, <risa> eh, es una muy buena observación. ¿eh? Eh, en realidad, si te, si te pones a pensar, eh, es, es, mientras estabas hablando, estaba tratando de, de, de ser abogado del diablo, pero en realidad no 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 haces mucho. Entonces sí sí súper de acuerdo y, y y mari claro o sea, yo creo que eso que eso tiene su parte súper positiva y su parte como todo no tiene su parte negativa. y yo creo que súper importante para mí al menos eh, lo que acabas de hablar sobre la autosuficiencia sí. es, es, es una es un tema súper importante sí y, y, y muchas gracias primero por compartir porque sé que es algo muy personal pero por compartir porque yo sé que es hoy oh, tú sabes que eso que eso nos va a ayudar especialmente a los que a los que queremos dejar de, de pensar que somos suficientes. Uh, en, en esto trato de, 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 de hacer un link con la otra pregunta que era sobre la familia. No todo es color de rosa. ¿Qué crees tú que pudi pudiéramos, no los del pasado, porque en el pasado creo que hay muchas cosas, pero que pudiéramos hacer mejor como, como, familia, como familia constante? A
0: ver... Qué te digo, a ver, voy a, voy a tocar un poco lo que, lo que tocó Carlos Raúl eh, yo me acuerdo que desde que yo era chiquita, mi papi me decía tienes que ser eh, una mujer que no dependa de un hombre y desde chiquita, porque si un hombre te deja o oh, te deja <risa> debes tener todo para poder salir adelante y que puedas tener eh, la fuerza de poder mandarle a cualquier hijo de tal y cual si te trata mal entonces y un poco yo creo que, que esto era porque ustedes tienen hijas mujeres y bueno el Pablito tiene un, un niño varón no, no sé si se bojo, pero <risa> él, y mi hermano tiene a Martina no es lo mismo no es lo mismo ser un varón que una mujer, en un mundo en donde hay muchísimas, y así si me digan feminista y todo lo que tú quieras. Pero eh, lastimosamente las mujeres todavía no, te, no podemos tener el poder de autogobernarnos. ¿Por qué? Porque pasamos de hijas a esposas y luego a madres. Entonces, el rol de mujer se pierde en todo este recorrido. Y siempre hay la figura de hombre. Entonces, tú tienes... Yo a veces me pongo a pensar qué hubiera pasado si solo tendría hijas, mujeres? o sea, solo tendría mujeres de hijas y no le tendría femenales como hombre. Porque a veces mi papi le dice, no, tú eres el hombre de la casa. Entonces, yo, no, él es mi hijo, no es el hombre de la casa. Sí, <risa> no pues, tiene que tener Sí. y yo creo que que fui muy feliz cuando en un momento de mi vida eh, tomé la decisión de que ya no iba a ser papá y mamá. que una muy buena mamá y que el tema de papá era un tema que mis hijos se la van arreglando en el camino en su realidad, pero que era un desgaste ser papá y mamá y no era natural. Entonces hay que ser, cumplir su ¿Qué nos falta como familia? Creo que yo sí eh, diría que somos muy juzgadores. Eh, y de ahí viene mucho chisme. De que siempre estamos pasándole por alguna vara a la vida del otro. En lugar de, de verle y reconocerle en su grandeza no juzgar, porque finalmente nadie tiene idea de lo de nadie, entonces creo que eso nos acercaría mucho más en, en eso, en un amor verdadero, porque es que no sé si es que no se habla de alguien, o si no se le critica, o si no hay un chisme, a veces no hay ni tema de conversación, entonces... Yo sí diría que esa área, creo que si, si se va a hablar de alguien, se hable de la grandeza de esa persona. Eh, del ejemplo que es, de lo mucho que deja, de lo mucho que queda, de lo lindo que es pasar con esa persona. Eh, y tampoco, porque a veces hasta se buscan en el pasado los, los errores para hacer chistes. Y eso nos va a estar comiendo por
1: dentro Entonces... y, es, y es precisamente el espíritu de esta vaina O sea, creo que cuando todos decidimos hacer este podcast era para eso Para, para enfocarnos en lo positivo y, y en las oportunidades de mejora, si se podría decir Pero no tanto eso, sino más en, en todo lo lindo que todos que todos disfrutamos cuando éramos ellos Gracias a ese amor Que había y gracias a esa pues, Unión que había como familia Que todavía hay pero Pero con las generaciones Como que se va
3: perdiendo Bueno años eh, Nos toca las impresiones entonces ¿Qué les, qué les parece si, si Damos la impresión de cada uno uh, Empecemos con Con Tivo Chin
2: bueno, Yo eh, primero Darte las gracias por, por tu tiempo y, y por tus sabias palabras, eh, 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 siempre siempre te he tenido un cariño súper especial, eh, siempre te he tenido admiración, eh, hemos tenido, al menos yo he tenido muchas experiencias eh, inolvidables contigo y con tu familia, porque había veces que me quedaba eh, con Carlos Robles en la casa y... Y pasaba con ustedes y, y comíamos juntos, entonces eh, tengo muchos, muchos, muchos recuerdos especiales. Uh, yo acogí tres cosas de, de, de lo que hice que me, que me cautivaron mucho. Uh, tres cosas que, que, que en realidad eh, quiero pensar un poquito más, quiero uh, aplicar si es que cabe el término en, en mi vida. Uh, la primera es uh, salirte de tu zona de confort. Yo creo que eso es algo que, que se dice, pero, pero muchas veces es difícil hacerlo. Y, y no solamente que tú lo dijiste, sino que, que, que eres el ejemplo de, de, de lo que significa el salir de la zona de confort. Uh, a pesar de que dijiste que, 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 que tienes como amiga al, al, al miedo, pero de todas maneras, todos los días, por, tu, por, tu, por lo que haces, te sales de esa zona de confort. Uh, me gustó mucho lo que dijiste de las nuevas generaciones del, el cuestionar todo el cuestionar todo y, y paso a la tercera parte que es uh, porque si es que no cuestionas todo y no piensas pasas de ser un tubo eh, que solamente actúa como robot y no, y no como persona entonces esas son, los, son las tres cosas que, que en realidad a mí me, me cautivaron una más eh, que, que en realidad me parece tan simple pero pero a la vez tan uh, tan importante y es y es el, el escoger los tres valores eh, en realidad tal vez muchas veces uno peca de, de eso no el de tra tratar de aquí se dice boil the ocean como tratar de uh, eh, hervir el mar y, y es tan simple o sea que escoge las tres cosas más importantes que, que tú creas que que deberías hacer como padre, como familia y, y aplícalas en, en todos los días de la vida de tus hijos, que es, que es mucho más importante y mucho mejor para ellos que tratar de enseñarles 50 mil valores. Entonces eso, bien, muchas gracias nuevamente y, y que Diosito te siga bendiciendo.
3: Pedrito
4: Matías. Bueno, Mari, eh, nosotros no hemos tenido muchas bueno, muchos encuentros. Pero los pocos encuentros que sí hemos tenido Han sido muy llenos de, de mucha bueno, de mucho amor Y, y también eh, como, como Marquito que También la verdad que te admiro mucho por, toda, por todo tu camino Tanto como madre, como hija y a nivel profesional Y yo lo que me llevo que también eh, son muchas de las, de las frases que que Marquito ya, ya, te, ya, lo, ya lo dijo, pero también me llegó eso de, de ese espíritu que tenemos los constantes de no, no no quedarnos y no someternos siempre a la autoridad y, 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 y intentar ser nuestros propios jefes y tratar de emprender eh, y caernos y levantarnos y ponerle nieque y fuerza y garra a to, todas nuestras, nuestras metas y proyectos y nada, y yo la verdad que hoy ya aprendí mucho contigo, estuve, estuve estudiando y la verdad que me llevo muchísimas cosas así que nada, te agradezco un montón Carlito sí. Raúl
1: Yo... Eh, ¿Qué te digo Ñaña? Eh, trataba de mantener la alegría en este grupo porque son un grupo de aburridos
2: siempre, siempre necesitamos un payaso, ¿no?
1: no no, no, yo he estado más tranquilo Porque yo conozco muchas cosas detrás de, de telones de tu vida Y sí tengo que, que rescatar eh, las cosas que, que muchos no saben Que es que tú tienes un corazón grande para ayudar Y, y que eres de las personas que, que abren las puertas de su casa A cualquier persona que necesite eh, entonces, eso porque yo soy tu hermana y porque te conozco Y porque yo sé que ese tipo de cosas tú no vas a admitir en un podcast ni públicamente Pero, pero te reconozco eso, te reconozco eh, esa parte me, me, de lo que es feminista, de lo que es trabajadora De lo que eres todo todo eso, me sé y te, y te aplaudo en muchas cosas y Bacán, el trabajo que haces no es fácil, como mujer, como cabeza de hogar. Eh, es bien dicho lo que dices, que no eres padre y madre, sino eres una buena mamá. Eh, y básicamente eso te aplaudo porque eres un, un testimonio de que Dios nunca deja desamparado al que trabaja. Y al que tiene fe.
3: Y eso. tuve unas palabras de, de despedida?
0: En otro podcast les cuento la parte de los milagros. Me parece muy linda la iniciativa que han tomado. Eh, yo tengo que reconocer que.
3: Y de paso, perdón. Y de paso, tu, tu punto de vista del Zoom que organizamos. ¿Qué, claro. ¿qué te pareció también?
0: Me parece una linda iniciativa, te digo. Yo creo que, que es una, es un chévere. Me parece un chévere paso, porque estamos como que la vida nos ha, nos ha barajado y nos ha puesto en tantos lugares. Y el día a día y la cotidianidad no, no permiten que hayan espacios de, de cuerpo. Y a pesar de que sabemos que estamos ahí y que nos vemos en el Facebook y que podemos ponernos like en las cosas, pero profundizar genera pertenencia. Y yo creo que una de las cosas más importantes de hacer familia es tener pertenencia. Entonces, eh, me parece una linda iniciativa, Me parece lindo que hagan esto. Eh, hay personas, yo creo que todas, todos los primos, somos muy valiosos. Todos, cada uno tiene cosas más interesantes que contar que otros. Y, entonces va a ser lindo poder ustedes poder hacer una bitácora de, de toda la riqueza que tiene la familia y que, y que pueda generarnos esa cohesión y esa pertenencia. Y que la familia constante no se quede en los tíos, sino que pase a los primos y a la siguiente generación que no se conoce. Entonces, porque en el mundo, el mundo va... Va tan rápido y va a tener tantas distorsiones. Eh, saber que tienes a alguien que es familia en alguna parte y que siempre estará con una mano extendida cuando se pueda y cuando no se pueda, pero que sepas que está ahí, eso va a ser una gran riqueza. Y más cuando pasamos a ser familias tan pequeñas, porque ya no es la familia de once que era, sino que ya pasamos a ser familias de tres más y eso es, es la riqueza, está en la familia. Entonces, saber que esta familia extendida tiene cohesión, tiene identidad y esta pertenencia nos, nos hará fuertes. Así que me parece una linda iniciativa, me alegro muchísimo, les felicito, me encanta verlos, les quiero un montón, son más chiquitos que yo. <risas> yo tengo muchos recuerdos de cada uno de cada uno en varias
3: cosas y es lindo y es lindo recordarles en este momento sermón es chévere niña beta yo de mi, de mi parte algo muy rapidito primero agradecerte por tu tiempo por tomarte un pequeño espacio y, y regalarnos y brindarnos la oportunidad de conocerte más como, como ya te dijimos al principio, lo único que estamos tratando de hacer es, es poder eh, difusionar los, los logros y las, y, las, uh, y las cosas positivas que tiene nuestra familia. De mi parte, eh, lindo poder conocerte más, aprender de ti. Uh, hay cosas que, que dijiste que son, que son muy puntuales y muy... muy uh, en realidad como que me dejaron pensando wow, todavía estoy muy chamo para 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 pensar así y, y o sea, in, in, increíble in, increíblemente como la vida y la, la experiencia te, te va te va enseñando cosas que que aplicaste con tus hijos y todo como les describes y como piensas que son hermosos y, y bellos y y eso es un, es un testamento a lo que tú eres como mujer y has sido como madre entonces me pones a pensar, me haces pensar porque, porque eso es lo que yo quiero, o sea, yo quiero describirle así al Matías de algún rato y, y ojalá eh, sea un reflejo de lo que yo soy como papá, porque en realidad es una de las cosas que, que más admiro en, en gente como tú como mi hermana, um, son... El, el producto que han dado al, a la sociedad eso es eso es increíble eh, y de ahí, pues despedimos de todos los que nos estén escuchando decirles gracias no se olviden que puede que ustedes sean los próximos somos sus servidores Carlos no Carlitos Carlos Raúl <risa> Marco Constante eh, Pedrito Matías y yo, con Constante, les queremos mucho, familia. Constante Podcast, out. <risa>